0: Lugares Comunes, Episodio 5, Sacramentos Parte 2, en el episodio anterior, Sacramentos Parte 1, hablábamos sobre los sacramentos, eh, habíamos hablado un poco sobre la controversia con Roma, de si hay siete sacramentos, como protestantes y reformados, creemos que no, que hay dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y habíamos quedado de hablar en este episodio sobre la eficacia de los sacramentos, eh, específicamente sobre si confieren gracia o no y cómo es que esto ocurre. Entonces, como en los demás episodios, arranquemos por a qué nos referimos con conferir gracia. Uh -huh.
1: Bueno, creo que conferir gracia podemos simplificarlo en que eh, los sacramentos señalan y sellan la gracia de Dios. Eso es lo que, al menos del lado protestante, reformado, entendemos por conferir gracia. Eh, que los sacramentos nos señalan y sellan la gracia de Dios. Eh, ahora habría que explicar lo que es señalar y sellar.
2: Yo creo que con señalar podemos decir que, bueno, eso lo vimos ahorita detrás de cámaras, uh, nos exhiben la gracia, ¿cierto? Nos la presentan y en ese sentido pues obviamente se nos muestra claramente que Dios está dispuesto a otorgarnos eh, su gracia a darnos aquello que estamos pidiendo a, no sé o sea podríamos como ah,
0: pero a aquello que estamos pidiendo o en el caso de los sacramentos a aquello que se nos está mostrando en el sacramento
2: sí pero es, bueno o sea es que decir que se nos muestra aquello que se nos está mostrando esto también sí. como un poco <risa> okay. sí, Redundante, pero, okay. pero efectivamente, o sea, estamos, se nos está mostrando la gracia de Dios, una promesa de parte de Dios, ¿cierto? Eh, y por lo tanto la recibimos, Dios nos la da.
1: Yo creo que los términos más técnicos son exhibir y ofrecer. Eh, eso es lo que los sacramentos, por un lado, hacen, que es lo que llamamos señalar. Eh, y sellar es que ellos nos aseguran, nos confirman eh, internamente de que hemos recibido en verdad esa gracia ofrecida
0: ok eh, y a qué nos referimos con esa gracia es una gracia salvífica es una gracia de perdón de pecados, es una gracia de participar de Cristo y de su iglesia, a qué nos referimos con, con esa gracia bueno yo diría que sí
1: es una gracia salvífica eh, creo que la gracia que se ofrece en el bautismo y en la cena, que son los sacramentos, es básicamente la misma, solo que hay aspectos de esa gracia que se enfatizan más en un, saca, en un sacramento que en otro. En el bautismo se nos enfatiza más, se nos eh, ofrece y exhibe más, es, el, la, es la gracia del perdón de los pecados y de la renovación de nuestra naturaleza. Eh, en el sacramento de la cena es más la gracia de la santificación, de nuestro de nuestra nuestra alimentación espiritual en cristo eh, pero podríamos decir que esencialmente es la misma gracia salvífica y
2: divina que necesitamos para ser salvos sí de hecho en la historia encontramos que está ese concepto como de que el sacramento es medicina y se habla de la gracia en ese sentido que es medicinal o sea nosotros ya somos eh, libres del pecado original por el bautismo pero aún así necesitamos que se nos siga suministrando para esas heridas que aún conservamos de, de ese pecado y los pecados frecuentes que... Ha, ha pecado realmente. Exactamente. Pecado Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, sí, encontramos que se habla siempre de medicina, que el sacramento es medicina para nosotros, que nos restaura, que nos brinda todas esas cosas. Y eso es la misma operación que tiene la gracia en nosotros. Eh, a medida que vamos creciendo en la vida espiritual, en la fe, nos encontramos que el Señor siempre nos ayuda a superar todas aquellas dificultades que encontramos en el camino a la salvación. Y eso es la gracia, o sea, vencer el pecado, a vencer las tentaciones, eh, es la operación de la gracia en nosotros. Y por eso podemos también verlo
0: eh, en ese sentido, también como esa, eh,
2: que se corresponde con esa medicina que recibimos.
0: Ok, ese sería como parte del alimento espiritual que hablaba Román. Somos alimentados, por lo tanto, fortalecidos, uh -huh. y como tenemos mayor fuerza espiritual, entonces podemos vencer cosas que, que antes eran como, como más difíciles, podríamos Exactamente. decirlo de esa manera. Sí, Ahora,
1: podríamos decir que eh, la gracia del bautismo es una gracia inicial y la gracia de la cena uh -huh. es una gracia eh,
0: presente y constante
1: uh -huh. que, 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 uh -huh. que, que necesitamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: de podemos hablar de si eh, hay una condición para que se nos confiera esa gracia o iban a decir algo, algo más con respecto al conferir gracia en sí bueno
3: no sé si Ronald no iba a decir algo yo quería hacer como una aclaración eh, yeah. no no nada que decir sobre eso solo estaba pensando en que antes era también es en común entender los conceptos de salvación como salud. Entonces estaba tratando de relacionar eso. Uh -huh. eh, a veces, no sé, cuando leemos versiones antiguas de las escrituras, vemos que en las versiones modernas lo que entendemos por salvación se, traduce, se traducía antes como salud. Uh -huh. Y hay una buena conexión ahí con el hecho de que el sacramento es medicina también, porque es parte de nuestra salud espiritual, de nuestra salvación, tanto inicial como o sea, continua como Romero ha dicho.
0: Eh, ¿a, a qué ibas a hacer una aclaración con respecto sí, a qué hacer una, aclaración, una aclaración con respecto a, a lo de
1: conferir gracia eh, bueno, dos aclaraciones en realidad, la primera es que obviamente no usamos conferir gracia en el mismo sentido que Roma, que para ellos es que los sacramentos por sí mismos, por su propia virtud o poder eh, confieren la gracia de Dios eh, como si ellos mismos la efectuaran. Uh -huh. eh, no, no creemos... Es un eh, reoperato. Sí, que se resume en esa, en esa frase uh -huh. latina. Eh, creemos es más bien que significa lo que ya dijimos, que es señalar y sellar la gracia de Dios. La otra aclaración es con respecto a la expresión conferir gracia en la Reforma, porque no fue del todo bien recibida entre los primeros reformadores, como Calvino o como Vermigli. Eh, no porque ellos estuvieran en contra de la frase como tal, sino porque temían que si la usaban podía confundirse con
0: la forma en que Roma lo usaba, que, que ya expliqué. Okay. Entonces ellos eran muy cuidadosos en usar esa frase. Entonces, ¿Qué decían ellos o qué frase usaban o qué concepto usaban? Bueno, en
1: lugar del de verbo conferir, preferían usar el verbo exhibir eh, u ofrecer. Esos eran los verbos que usaban, pero son verbos son sinónimos. Sí. Eh, Solo que era que no querían quizás ser vinculados, asociados con el entendimiento romanista uh -huh. de conferir la gracia. Yo personalmente creo que podemos usar la expresión porque, bueno, eh, la podemos ver en bares de la iglesia. Creo que en sí misma ella no comunica nada erróneo, siempre y cuando la explicación que se dé sea eh, correcta e eh, idónea. Eh, entonces, bueno, esas eran como las aclaraciones que querías
0: Ahora, eh, para que esta gracia se confiera al que participa del sacramento ¿Se necesita algo del participante? ¿O, o qué pasa ahí? ¿O el sacramento sí. no hace por sí. su ¿no?
3: Eso, Sí, ya habíamos hablado antes que en Roma los sacramentos son ex opere operato Es decir, que... Los sacramentos confieren la gracia por el mero hecho de ser administrados. Pero obviamente, eh, no, nosotros no le atribuimos a los sacramentos eh, lo que no les conviene a ellos. Entonces, lo que, lo que sí creemos es que la eficacia de los sacramentos depende enteramente de la operación y de la acción del Espíritu Santo en ellos. Entonces, para que haya un sacramento, ya lo hemos dicho, es necesario el elemento y la palabra. Y la eficacia del sacramento está en la acción del Espíritu Santo en ellos. Entonces... Si el sacramento sirve para confirmar la fe y para sellar la fe, esto se sobreentiende entonces que son los que tienen fe a, eh, aquellos que participan de la gracia conferida en los sacramentos. Bien, o
0: sea, para resumir, solamente los verdaderos creyentes, los que participan con fe eh, en el Señor de los sacramentos, a esas personas son las que la gracia les es conferida. Podríamos decirlo de esa manera. Sí, sí. Sí, igual, pero uh, no sé, como para aportar un
2: poquito a lo que dijo Rodney uh, ahorita estaba mencionando eh, que las otras doctrinas también fortalecen en nuestro entendimiento de los sacramentos, ¿cierto? No, pero eh, eso fue fuera de cámaras Sí, exacto, fuera de sí? otras doctrinas sí. eh, De la predestinación, no, elección okay, sí. ah, bueno, y pero, en ese sentido, pues obviamente son los elegidos los que uh -huh. participan sí, Los elegidos es lo
1: mismo que los verdaderos creyentes
2: Ajá, exactamente
1: okay. Hablar eh, y hablar de elegidos sería, bueno, vincular la doctrina de la predestinación con la de la eficacia sacramental, cosa que algunos teólogos reformados hicieron, pero no necesariamente todos, porque podríamos hablar de la eficacia sacramental simplemente en términos de los verdaderos creyentes, uh -huh. sin hacer referencia a la elección, asumiendo que los verdaderos creyentes son los elegidos. Entonces, eh, bueno. Eh,
0: me surgió otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa entonces con quienes participan eh, de los sacramentos, es decir, quienes eh, se bautizan, en este caso como, como adultos, siendo conscientes, o quienes participan eh, de la cena, pero no son creyentes, o sea, no, no creen verdaderamente en el Señor. ¿Qué, qué pasa con ellos? Eh, ¿Qué hacen los sacramentos en esas personas? Bueno, yo no diría que haga algo, porque eso podría ser equivalente a decir que. Les da la gracia.
1: Sí, se les confería la gracia por su simple participación del sacramento sin fe. Eh, y sería contradictorio con lo que acabamos de decir, que es necesaria la fe. Yo diría que en, en ellos, en los incrédulos, la participación de los sacramentos no tiene ningún efecto. Eh, así que. Mmm, sí, para ellos. Subjetivamente sería algo vacío, pero eso no significa que el sacramento en sí mismo sea algo vacío, para nada. Eh, en su naturaleza los sacramentos siguen siendo los mismos independientemente de si quienes participan de ellos tienen fe o no. Igual ellos siguen eh, ofreciendo y exhibiendo la gracia de Dios, eh, sin importar que el posible receptor o el participante la rechace.
0: Entiendo, pero entonces, ¿cómo podemos interpretar o cómo cabe dentro de eso que acabas de decir, la advertencia de San Pablo a los Corintios de que cuando vayan a participar de la cena, lo hagan de, eh, con discernimiento de que van a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo y después se enumera unas consecuencias negativas de, de no hacerlo de esa manera? Que se, y se, que se disierna bien del sacrificio de Cristo, de que van a participar. Él dice que muchos de ellos están enfermos, que incluso otros mueren. Eh, podemos decir que para los incrédulos hay como un aspecto de maldición de, de los sacramentos. Sí, no, bueno, sin duda lo hay eh, para los
1: incrédulos. y Quizá bueno, la palabra maldición no sería la que yo usaría, podríamos decir, hablar de un castigo porque, bueno, eh, Pablo le está escribiendo a creyentes, y yo creo que um, creyentes pueden ser castigados por un mal uso del sacramento, uh -huh. eh, sobre todo si está en pecado mortal. Ahora bien, lo que pregunta sobre los incrédulos, creo que se puede, se puede explicar con lo mismo que ya dije. Eh, el sacramento, en este caso de la cena, él, en su naturaleza y objetivamente hablando, sigue siendo el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, independientemente de si participa de él un incrédulo o un verdadero creyente. Entonces, eh, eh, para esa persona, para ese incrédulo, sería de castigo o de condenación, porque aunque él no crea que ese sacramento es el cuerpo y la sangre de Cristo, objetivamente lo es, porque son los signos de ese cuerpo y de esa sangre, y como signos, ellos siguen ofreciendo y exhibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que son medicina y gracia de Dios para, para todos los hombres, realmente. Entonces, creo que así se podría explicar lo que... Sí, eh, la, sí, la, sí, la sí, cosa es
0: que... venga, iba, iba a hacer otra pregunta, ya ah, me siento como un periodista. Sí, por favor. <risa> pero, <risa> no, dale,
2: dale. No, eh, hay que entender que decir, sí, lo que dice Romel, Pablo él le está escribiendo a los creyentes y ahí está la diferencia, porque la conclusión a la que el apóstol llega es que Dios hace esto para que nosotros no seamos condenados con el mundo. O sea, si un creyente toma indignamente la cena del Señor y es castigado, es precisamente para su propia salvación, uh, por, por causa del mal uso. Yeah. Pero no es lo mismo con un incrédulo, que ya de por sí está condenado. ¿cierto? Uh, yo creo que también podemos uh, decir que depende, la gracia que se nos confiere se nos depende también de Dios, que Él nos da en esos sacramentos las cosas que nos promete entonces si en un sacramento se nos está prometiendo el cuerpo y la sangre de Cristo eh, debemos creer con todo el corazón que es, es lo que se nos está dando se nos da el cuerpo y la sangre del Señor lo mismo que si el sacramento nos, eh, nos ah, dice que nos, se nos promete el perdón de pecados uh -huh. es lo que se nos está otorgando, el perdón de pecados entonces depende enteramente también de quién, de quién es
0: Dios, de quién es fiel y que concede aquello que ha prometido. Claro, y ahí la importancia de administrar los bienes. Para que puedan representar bien lo que el Señor dice que... Sí, que por levantar la policía, y todo no eso. El, usar usar el agua, por ejemplo, uh -huh. el pan,
1: el vino. Para que puedan, bueno, quizá en lugar de representar, podremos seguir usando el mismo lenguaje para que puedan exhibir y ofrecer apropiadamente la, eh, la gracia de Dios. Eh, Obviamente eh, debe haber un uso, debe haber una, una participación correcta de los participantes, ya sea de, pues de los sacramentos, pero también debe haber un, una administración correcta de los ministros, que es algo que a veces se suele pasar por alto. Eh, se da por sentado que son los participantes los que deben esforzarse y los wow. que deben... Eh, hacer las cosas bien para, para, para participar sí, de los
0: sacramentos.
2: Terminar, está sí. De hecho, es algo que en la Edad Media por lo menos existía ese concepto, pero ya en un nivel mucho más alto, porque para ellos en muchas ocasiones los sacramentos dependían de otros sacramentos. Por ejemplo, el que la...
0: O sea, el bautismo y la cena dependían del, de, del, del, del sacramento de la ordenación. Ok, dependía el, del pero, ministro. No, no, Exacto, pero no el bautismo, la cena específicamente, okay.
2: porque el ministro hablaba las palabras que de consagración y eso estaba ligado pues, a quien era el ministro, ¿cierto? Y por lo tanto que él había también participado de ese sacramento de la ordenación. Pero obviamente pues eso está muy sobrevalorado y no faltan pues como los errores de pronto en, ese, en, ese, mm. en esa manera de pensar. Y no es tampoco como que fuera una opinión de todos, sino de algunos teólogos. Sí, en bueno, yo este bueno, bueno, tenía le... mi situación Pero... correcta para aclarar
1: esto. Es muy importante porque lo que, me, lo que dijo Freddy me encendió las alarmas de, ok, cuidado de no caer aquí en donatismo, ¿no? Eh, yeah. No estamos diciendo que es la virtud... O la piedad del ministro, lo que hace eficaz al sacramento. No, que eso era lo que decían los donatistas y que Agustín lo refutó muy bien. Estamos hablando es de que dar una, administra una administración correcta del sacramento para que ellos puedan ofrecer y exhibir la gracia de Dios de una manera eh, apropiada y eficaz. Eh, a esto me refiero que debe usarse
0: como de, el del Señor en el
1: caso de la cena, exacto, el pan, y el palabras. vino, las palabras de la institución, en el caso del bautismo, el agua, y no quitarle eh, ni añadirle a estas cosas como se ha hecho en el caso de Roma. De hecho, por eso decimos, bueno, en el caso de Roma, eh, solo en cuanto a la cena, ¿no? Porque el, el bautismo creemos que ellos lo administran correctamente, con agua y en el nombre de la Trinidad, pero en el caso de la cena ellos le han quitado, ya que han eliminado eh, la comunión bajo dos especies, eh, ahora la hacen solo bajo una especie que es el, el, el pan la, la hostia eh, y le han añadido eh, al crear nuevos ritos como la adoración a la, a la hostia y este tipo de cosas o procesiones de, de la misma hostia eh, y ahí decimos que no hay una administración correcta del sacramento eh, fundamentalmente hablando y que por lo tanto tampoco la gracia de Cristo puede ser eh, ofrecida y exhibida apropiadamente en la misa, como ellos sí. le llaman. Entonces, ese es un ejemplo de lo que queremos decir.
2: <coughs>
0: sí, okay, ahí, eh, hay
1: algo
2: que de pronto quiera añadir como para cerrar. El, el, el tema es que, por ejemplo, eh, leía en Santo Tomás en esos días que precisamente él eh, veía que la eficacia de los sacramentos dependía de la pasión de Cristo porque estaba enteramente vinculado a él Ajá. y esa era como la causa él siempre habla de causas y todo lo aristotélicos. Bueno, es de... bueno, de... sí Cartesio sí, Aristóteles de... de... y el sacramento es un, un instrumento por el que nosotros participamos de ese único sacrificio y él hace énfasis en ese único sacrificio el punto para los hace énfasis en el único sacrificio punto para
3: nosotros sí exactamente <risa>
2: <risa> pero pero es eso si confiere gracia es por causa de ese, de esa pasión de Cristo eso fue lo que de hecho le dio una categoría mucho más elevada a los sacramentos del Antiguo Testamento porque ya no, no tenían esa, esa, esa causa que ahora sí tienen, que es que Cristo ya vino, se encarnó, padeció por nosotros y ascendió a los cielos, cosas que los sacramentos de antes prometían, pero no tenían como causa ya eficaz, mientras que ahora sí la tienen. O
0: no la tenían como causa revelada, que Exactamente. es el caso que nosotros la tenemos revelada. Me surge eh, otra pregunta, eh, hablábamos de que es necesaria la fe, es necesaria la fe de quien va a participar de, del sacramento para que se le confiera la gracia. Eh, hablábamos de que es una gracia salvífica, eh, entonces a mí se me ocurre que es necesaria una fe eh, salvífica también, o sea, alguien que crea en el Señor Jesucristo, que lo confiese como su Salvador, que crea que eh, murió, que resucitó al tercer día, etc. Pero no sé si necesite creer algo más para participar correctamente de los sacramentos. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Uh, yo creo que hay, bueno, de hecho
2: no son útiles otra vez las palabras del apóstol San Pablo en Primera de Corintios, donde él nos dice que debemos discernir eh, el cuerpo y la sangre del Señor, y es porque esa fe implica creer lo que el sacramento significa, entonces eh, si se nos ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, y debemos tratarlo con esa reverencia, ¿cierto? Pero es esa fe en eso, de debemos que creer eso. debemos creer eso, debemos creer que se, lo que se nos está prometiendo, se nos está dando. Y por eso Pablo hace uso de ese lenguaje. Si se nos está prometiendo el perdón de pecados, nuevamente, debemos creer que se nos está dando el perdón de pecados, en eso consiste nuestra fe.
0: Y eh, bueno, eso para el caso de la cena, pero Ajá. ¿y para el caso del bautismo? Sí, bueno, creo que... Claramente,
1: bueno, no es lo mismo, así podríamos decir que debemos creer el Evangelio, como dijiste tú al principio. Um, debe ser una, una fe salvífica puesta en el Evangelio para que los sacramentos puedan tener alguna eficacia cuando participamos de ellos. Eso sería como lo general, pero ya en términos más específicos, lo que debemos creer en el bautismo se diferencia de lo que debemos creer en la cena. En la cena, como dijo Freddy, debemos creer que lo que se nos ofrece y exhibe es el cuerpo y la sangre de Cristo, del que debemos participar para nutrir nuestras almas eh, sí, y ser alimentados espiritualmente. En, las, en el bautismo debemos creer que la promesa del perdón de los pecados que se nos ofrece es, es verdadera y, y que Dios ciertamente nos las está concediendo y que, nuestros pecados en verdad han sido perdonados y que nuestra naturaleza ha sido renovada y el, el, el pecado eh, ha perdido ya su poder sobre nosotros. entonces Eso es lo que debemos creer eh, en el bautismo. Entonces ya en términos específicos obviamente hay una, una diferencia entre lo que debemos creer en un sacramento y
0: en otro. Ok, eh, retomando un poco entonces eh, sobre la administración de los sacramentos, eh, se hace más evidente lo que habíamos dicho bueno, anteriormente.
1: Antes, perdón, que te interrumpa, Sí. Ahora te interrumpo yo. <risa> es que, antes de pasar a, a otra cosa, quería también decir que debe ser una fe verdadera. Obviamente no puede ser una fe falsa. Eh, hay fe falsa. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, eh, pero es una fe falsa porque solamente tiene un aspecto en el caso de los demonios un, a, un aspecto intelectivo ellos, sí, entienden y reconocen que hay un Dios pero no lo, aman. No lo creen eh, sí. verdaderamente porque no ponen su confianza en eso, que ese es el Exacto. otro aspecto de la fe el aspecto afectivo sí. ascensos <ríe> entonces, eh, eso también es importante debe ser una fe verdadera que entienda pero que también ponga
0: su confianza en, en eso que entiende. Ya. Yeah. Eso me da pie para reafirmar lo que iba a decir anteriormente, y es que definitivamente es indispensable que entonces los sacramentos se administren correctamente por parte del ministro. Me refiero a que, como manda Pablo en Corintios, en el caso de la cena, eh, diga las palabras de, de consagración alce el elemento del pan para que todos lo, lo puedan ver, lo, lo parta y eh, asimismo con, con el bautismo usar los elementos que, que son el agua eh, hacerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aunque esto podría eh, expandirse más en el, en el próximo episodio pero eh, si bien no depende entonces de la virtud de, del ministro eh, la eficacia de eh, conferir esta gracia a quienes participan eh, definitivamente sí es muy necesario que se haga con las palabras correctas y con los elementos correctos que incluso viendo los elementos es que recordamos lo que se nos está ofreciendo creo que eso es muy importante infortunadamente en nuestro contexto en América Latina eh, esto no es pan de todos los días muchas veces vemos que, que no se hace o que no se administran los sacramentos de esta manera, lo cual es evidentemente muy triste. Sí, sin duda eso obviamente influye en la vida espiritual de las personas,
1: y podríamos ofrecer eso como una de las razones por las que muchas de nuestras iglesias, eh, hablando de las evangélicas, eh, los miembros de las iglesias en general no viven vidas tan espirituales, eh, es decir, porque no están participando adecuadamente de los sacramentos. Eh, en parte puede ser porque quizá no... No, no eh, quizá en parte puede ser una falta sí. propia de, de esas mismas personas que quizá no están ejercitando su fe lo suficiente al participar del sacramento, eh, ya sea porque no pongan atención eh, o lo que sea, pero en parte sí. también puede ser, que es algo que no se suele pensar mucho, eh, como tú dices, que no hay una administración correcta de los sacramentos por parte de los ministros y, y sin duda eso va a influir negativamente en, la, en, 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 en esa gracia eh, que es ofrecida en el sacramento. O mejor dicho, va, va a influir negativamente en que esa gracia se vuelva eficaz para, para quienes participan de, de los sacramentos, incluso si son creyentes eh, verdaderos. Eh, no digo que no van a beneficiarse del todo de, de esta gracia, ¿no? pero puede verse interrumpida, puede verse obstaculizada la participación,
0: o la, perdón, la eficacia de, de esa gracia. Yo quisiera que llegáramos hasta ahí porque hemos tocado un poco sobre la, la utilidad de los sacramentos eh, y eso es precisamente uno de los temas que vamos a tocar en el en el próximo capítulo junto con eh, si debemos honrar o no los, los sacramentos. Y ese sería entonces eh, el episodio 6, parte 3 no, de, los, de los sacramentos.